0: »Von Himmel und Hölle« nach Richard von Volkmann Es war um die Zeit, wo die Erde am allerschönsten ist, und es dem Menschen am schwersten fällt zu sterben, denn der Flieder blühte schon, die Rosen hatte dicke Knospen. Da zogen zwei Wanderer die Himmelsstraße entlang, ein Armer und ein Reicher. Die hatten auf Erden dicht beieinander in derselben Straße gewohnt. Der Reiche in einem großen prächtigen Hause und der Arme in einer kleinen Hütte weil aber der Tod keinen Unterschied macht, so war es geschehen, dass sie beide zu derselben Stunde starben. Da waren sie nun auf der Himmelsstraße auch wieder zusammengekommen und gingen schweigend nebeneinander her. Doch der Weg wurde steiler und steiler, und dem Reichen begann es bald blutsauer zu werden, denn er war dick und kurzarmig und in seinem Leben noch nie so weit gegangen. Da trug es sich zu, dass der Arme bald einen guten Vorsprung gewann und zuerst an der dichten Himmelspforte ankam. Weil er sich aber nicht getraute, zu klopfen, setzte er sich still vor die Pforte nieder und dachte, »Du willst auf den reichen Mann warten, vielleicht klopft er an.« Nach langer Zeit langte der Reiche auch an, und als er die Pforte verschlossen fand und nicht gleich jemand aufmachte, fing er laut an zu rütteln und mit der Faust dran zu schlagen. Da stürzte Petrus eilends herbei, öffnete die Pforte, sah sich die beiden an und sagte zu dem Reichen, »Das bist du gewiss gewesen, der es nicht erwarten konnte.« ich dachte, du bräuchtest dich nicht so breit zu machen. Viel Gescheites haben wir hier oben von dir nicht gehört, solange du auf Erden gelebt hast.« Da fiel dem Reichen gewaltig der Mut, doch Petrus kümmerte sich nicht weiter um ihn, sondern reichte dem Armen die Hand, damit er leichter aufstehen könnte, und sagte, »Tretet nur alle beide ein in den Vorsaal, das Weitere wird sich schon finden.« Und es war auch wirklich noch gar nicht der Himmel, in den sie jetzt eintraten, sondern nur eine große, weite Halle mit vielen verschlossenen Türen und mit Bänken an den Wänden. Ruht euch ein wenig aus«, nahm Petrus wieder das Wort, »und wartet, bis ich zurückkomme. Aber benutzt eure Zeit gut, denn ihr sollt euch mittlerweile überlegen, wie ihr es denn hier oben haben wollt. Jeder von euch soll es genau so haben, wie er es sich selber wünscht. Also bedenkt's, und wenn ich wiederkomme, macht keine Umstände, sondern sagt's und vergesst nichts, denn nachher ist es zu spät.« Damit ging er fort. Als er dann nach einiger Zeit zurückkehrte und fragte, ob sie fertig mit Überlegen wären und wie sie es sich in der Ewigkeit wünschten, da sprang der reiche Mann von der Bank auf und sagte, er wolle ein großes, goldenes Schloss haben, so schön wie der Kaiser eins hätte, und jeden Tag das beste Essen. Früh Schokolade und mittags einen Tag um den anderen Kalbsbraten mit Apfelmus und Milchreis, mit Bratwürsten und nachher rote Grütze. Das wären seine Leibgerichte. Und abends jeden Tag etwas anderes. Weiter wollte er dann einen recht schönen Großvaterstuhl und einen grünseidenen Schlafrock. Und das Tagblättchen solle Petrus auch nicht vergessen, damit er doch wisse, was passiere. Da sah ihn Petrus mitleidig an, schwieg lange und fragte endlich, »Und weiter wünschst du dir nichts?« »Oh ja, viel rasch der Reiche ein, Geld, viel Geld, alle Keller voll, sodass man es gar nicht zählen kann.« »Sollst du alles haben,« entgegnete Petrus, »komm, folge mir.« und er öffnete eine der vielen Türen und führte den Reichen in ein prachtvolles, goldenes Schloss. Darin war alles so, wie jener es sich gewünscht hatte. Nachdem ihm alles gezeigt, ging er fort und schob vor das Tor des Schlosses einen großen, eisernen Riegel. Der Reiche aber zog sich den grünseidenen Schlafrock an, setzte sich in den Großvaterstuhl, aß und trank und ließ es sich gut gehen, und wenn er satt war, las er das Tagblättchen, und jeden Tag einmal stieg er hinab in den Keller und besah sein Geld und zwanzig, und fünfzig Jahre vergingen, und wieder fünfzig, so dass es hundert waren. Und das ist doch nur eine Spanne von der Ewigkeit. Da hatte der reiche Mann sein prächtiges, goldenes Schloss schon so überdrüssig, dass er es kaum mehr aushalten konnte. Der Kalbsbraten und die Bratwürste werden auch immer schlechter, sagte er, sie sind gar nicht mehr zu genießen. Aber das war nicht wahr, sondern er hatte sie nur satt. Und das Tagblättchen ließ ich schon lange nicht mehr, fuhr er fort. »Es ist mir ganz gleichgültig, was da unten auf der Erde sich zuträgt. Ich kenne ja keinen einzigen Menschen mehr. Meine Bekannten sind schon längst alle gestorben. Die Menschen, die jetzt leben müssen, machen so närrische Streiche und schwatzen so sonderbares Zeug, dass es einem schwindelig wird.« Darauf schwieg er und gähnte, denn es war sehr langweilig, und nach einer Weile sagte er wieder, »Mit meinem vielen Geld weiß ich auch nichts anzufangen. Wozu habe ich's eigentlich? Man kann sich hier doch nichts kaufen. Wie ein Mensch nur so dumm sein kann und sich Geld im Himmel wünschen,« dann stand er auf, öffnete das Fenster und sah hinaus. Und ob schon es im Schlosse überall hell war, so war es doch draußen stockdunkel, stockdunkel, so dass man die Hand vom Auge nicht sehen konnte, stockdunkel, Tag und Nacht, ja aus, ja ein und so still wie auf dem Friedhof. Da schloss er das Fenster wieder und setzte sich aufs Neue auf seinen Großvaterstuhl. Und jeden Tag stand er ein oder zweimal auf und sah wieder hinaus, aber es war immer noch so und immer früh Schokolade und mittags einen Tag um den anderen Kalbsbraten, mit Apfelmus und Milchreis, mit Bratwürsten und nachher rote Grütze und immerzu einen Tag wie den anderen. Als jedoch tausend Jahre vergangen waren, klirrte der große eiserne Riegel am Tor, und Petrus trat ein. Nun fragte er, wie gefällt es dir? Da wurde der reiche Mann bitterböse. Wie es mir gefällt, schlecht gefällt es mir, ganz schlecht, so schlecht, wie es einem nur in einem so nichtswürdigen Schlosse gefallen kann. »Wie kannst du nur denken, dass man es hier tausend Jahre aushalten kann? Man hört nichts, man sieht nichts, niemand bekümmert sich um einen. Nichts wie Lügen sind es in eurem vielgepriesenen Himmel und mit eurer ewigen Glückseligkeit. Eine ganz erbärmliche Einrichtung ist das.« Da blickte ihn Petrus verwundert an und sagte, »Du weißt wohl gar nicht, wo du bist? Denkst wohl, du bist im Himmel? In der Hölle bist du. Du hast dich ja selbst in die Hölle gewünscht. Das Schloss gehört zur Hölle.« »Zur Hölle?« wiederholte der Reiche erschrocken. »Das hier ist doch nicht die Hölle. Wo ist denn der Teufel und die Feuer und die Kessel?« »Du meinst wohl,« entgegnete Petrus, »dass die Sünder jetzt immer noch gebraten werden, wie früher?« »Das ist schon lange nicht mehr so. Aber in der Hölle bist du, verlass dich drauf, und zwar recht tief drin.« »So, dass du einen schon dauern kannst. Mit der Zeit wirst du wohl selbst inne werden.« Da fiel der reiche Mann entsetzt rückwärts in seinen Großvaterstuhl, hielt sich die Hände vors Gesicht und schluchzte. »In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?« Aber Petrus machte die Tür auf und ging fort, und als er den eisernen Riegel draußen wieder vorschob, hörte er drinnen den Reichen immer noch schluchzen. »In der Hölle, in der Hölle! Ich armer, unglücklicher Mensch, was soll aus mir werden?« Und wieder vergingen hundert Jahre und aber hundert und die Zeit wurde dem reichen Mann so entsetzlich lang, wie niemand es sich auch nur denken kann. Und als das zweite Tausend zu Ende kam, trat Petrus abermals ein. »Ach«, riefen der reiche Mann entgegen, »ich habe mich so sehr nach dir gesehnt, ich bin sehr traurig, und so soll's jetzt immer bleiben, die ganze Ewigkeit.« Nach einer Weile fuhr er fort. »Heiliger Petrus, wie lang ist wohl die Ewigkeit?« Da antwortete Petrus, »wenn noch zehntausend Jahre vergangen sind.« da fängt sie an.« Als der Reiche dies hörte, ließ er den Kopf auf die Brust sinken und begann bitterlich zu weinen. Aber Petrus stand hinter seinem Stuhl und zählte heimlich seine Tränen, und als er sah, dass es so viele waren, dass ihm der liebe Gott gewiss verzeihen würde, sprach er, »Komm, ich will dir einmal etwas recht Schönes zeigen. Oben auf dem Boden, da weiß ich ein Astloch in der Wand, da kann man ein wenig in den Himmel hineinsehen.« damit führte er ihn die Bodentreppe hinauf und durch allerhand Gerümpel bis zu einer kleinen Kammer. Als sie an diese eintraten, fiel durch das Astloch ein goldener Strahl hindurch, dem heiligen Petrus gerade auf die Stirn, so dass es aussah, als wenn Feuerflammen auf ihr brannten. Das ist vom wirklichen Himmel, sagte der Reiche Mann zitternd. Ja, erwiderte Petrus nun, sieh einmal durch. Aber das Astloch war etwas hoch oben an der Wand und der Reiche Mann nicht sehr groß, so dass er kaum hinaufreichte, »Du musst dich recht lang machen und ganz hoch auf die Zehen stellen«, sagte Petrus. Da strengte sich der Reiche so, so sehr an, als er nur irgend konnte, und als er endlich durch das Astloch hindurchblickte, sah er wirklich in den Himmel hinein. Da saß der liebe Gott auf seinem goldenen Thron, zwischen den Wolken und den Sternen, in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit, und um ihn her alle Engel und Heiligen. »Ach«, rief er aus, »das ist ja wunderschön und herrlich, wie man sich's auf der Erde gar nicht vorstellen kann, aber sage, wer ist denn das?« der dem lieben Gott zu Füßen sitzt und mir gerade den Rücken zukehrt. Das ist der arme Mann, der auf der Erde neben dir gewohnt hat und mit dem du zusammen heraufgekommen bist. Als ich euch auftrug, es euch auszudenken, wie ihr es in der Ewigkeit haben wolltet, da hat er sich bloß ein Fußbänkchen gewünscht, damit er sich dem lieben Gott zu Füßen setzen könnte, und das hat er auch bekommen, genau wie du, dein Schloss. Als er dies gesagt, ging er still fort, ohne dass es der Reiche merkte, denn er stand immer noch ganz still auf den Fußspitzen und blickte in den Himmel hinein und konnte sich nicht satt sehen. Zwar fiel es ihm recht schwer, denn das Loch war sehr hoch oben und er musste fortwährend auf den Zehen stehen, aber er tat es gern, denn es war so schön, was er sah. Und nach abermals tausend Jahren kam Petrus zum letzten Mal. Da stand der reiche Mann immer noch in der Bodenkammer an der Wand auf den Fußspitzen und schaute unverwandt in den Himmel hinein, und war so ins Sehen versunken, dass er gar nicht merkte, als Petrus eintrat. Endlich legte ihm aber Petrus die Hand auf die Schulter, dass er sich umdrehte und sagte, »Komm mit, du hast nun lange genug gestanden, deine Sünden sind dir vergeben, ich soll dich in den Himmel holen, nicht wahr? Du hättest es viel bequemer haben können, wenn du nur gewollt hättest.«